0: Nou, hartstikke leuk. We gaan gewoon beginnen, Sebas. Ja, draait hij? Hij draait, we gaan gewoon starten.
1: Let op: dit IoT-gesprek bevat een beperkt aantal technische termen. Laat je niet afschrikken. Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geleid. IoT-expert Robert Hirdekop gaat in gesprek met.
0: Ja, met Sebastian van Kijk, hartstikke leuk uh, Sebastian om hier zo tegenover jou te zitten. Uh, want ja, die afgelopen weken hebben we toch eigenlijk op een hele andere. zaten we weer naast elkaar? Hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, we hebben nauw met elkaar opgetrokken uh, afgelopen periode. Ja. En het is leuk dat ik hier bij jou mag zitten in de, in de podcast.
0: Ja, en denk wel, ik vond het echt wel een leuk onderwerp. En ook uh, ja, de bevindingen ook met name uit het onderzoek zijn echt interessant. Om denk ik ook met andere luisteraars uh, te delen. Dus uh, nou misschien dat je eerst even kunt aangeven wat eigenlijk het doel was van je onderzoek. En het was ook onderdeel van een uh, afstudeeropdracht. Hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, ik werk bij Allianz Telekom als uh, solution architect... En uh, in die hoedanigheid uh, doen wij veel aan uh, ontwikkeling op uh, IOT-ketens. En uh, ik had het uh, onderzoek uh, opgevat om te kijken... van uh, wat uh, coverage enhancement doet uh, binnen de 3GPP-standaard uh, uh, met betrekking tot 4G.
0: Ja, wacht even. Dit is echt zo'n moment dat mensen denken... gaan we nu verder naar luisteren of gaan we niet verder luisteren? Dus ja, blijf vooral verder luisteren. Want misschien mag ik dat kort even toelichten. We hebben, het gaat hier dan specifiek om de... LTE-standaard, long-term evolution, onderdeel van 4G en 5G ook deels. Inderdaad. En dan heb je binnen LTE, nou heb je verschillende modi. misschien dat je die even kan uitleggen.
2: Ja, je hebt de, de, de normale 4G, de LTE heet dat officieel. En dat is wat de, de normale telefonieverbinding tot, uh, verzorgt op je mobiele telefoon. Mm -hmm. uh, maar je hebt ook een standaard binnen de 4G die specifiek is bedacht voor machine-to-machine -machine communicatie. Mm -hmm. En uh, over, die, over dat gedeelte van het protocol hebben we het dan.
0: Ja, en er zijn eigenlijk dan twee zeg maar, varianten van. En welke varianten zijn er?
2: Ja, je hebt uh, LTE-CAT-M1 en uh, M2. Mm -hmm. uh, en dat gaat dan in over de manier, het profiel... waar de machine uh, de, de, het apparaat moet communiceren... met uh, het netwerk en, en de achterliggende... Uh, Systemen.
0: Ja, dus zeg maar voor de gebruiker, zeg maar twee smaken. Je hebt zeg maar Nairband IoT aan de ene kant. Ja. Uh, en dan heb je daarnaast heb je nog LTM. En je ja. hebt specifiek dus gekeken naar LTM.
2: Klopt, ja, ja. De, de Narrowband IoT heb ik niet uh, vastgepakt nee. in dit onderzoek.
0: Nou, er is ook heel, wordt er heel veel mee gestoeid over Narrowband IoT. En ik denk ook leuk om een keer een aflevering daarover te maken. Maar goed, er is heel veel over te zeggen. Jij hebt dus specifiek gekeken naar LTM en ook hoe, zeg maar, hoe je dat kan toepassen en wat dat allemaal voor zaken biedt. Hè?
2: Ja, precies. Uh, want uh, waar wij. Als, als netbeheerder veel mee bezig zijn, is connectiviteit in, in het veld. Hè? Dus met apparaten die we moeten laten verbinden met centrale systemen... voor meten en sturing, uh, dat, dat soort zaken. Mm -hmm. En uh, waar we altijd tegenaan lopen is eigenlijk dat het uh, bereik van de, uh, de draadloze technologie soms parten speelt in de, in de oplossing. Uh -huh, uh -huh. En dat heeft dan uh, een aantal redenen of oorzaken. Dat uh, heeft dan te maken met bijvoorbeeld uh, de dekkingsgraad van het draadloze signaal van die technologie. Nou, Dat heeft dan te maken met dus, uh, je, je radiodeel van de oplossing. Uh, dat kan ook zitten in de demping van de ruimte waarbinnen wij onze oplossingen plaatsen. We zitten dan op middenspanningsruimtes en soms op stations, onderstations schakelstations. En die ruimtes zijn vaak helemaal afgeschermd met bepaalde bouwbesluiten, dat dat met metaal is afgedicht, nou ja, gewapend beton en dat soort zaken. Ja. En dan is het signaal natuurlijk ook dermate zwaar gedempt, dat dat niet altijd als goede verbindingen
0: leidt. Ja. En waar, waar ging jouw onderzoek dan specifiek over?
2: Ja, de, binnen de LTM standaard uh, de, zit er een, een, een stukje technologie ingebakken die uh, zorgt voor uh, een verbeterde uh, ontvangst. Mm -hmm. En uh, dat kan je op verschillende manieren bereiken. Maar de voornaamste uh, methodiek die daarin zit, is dat de berichtjes uh, die je dan verstuurt... Meerdere malen worden verstuurd en dan in de hoop dat er dan minimaal eentje aankomt, eh, waar je dan, eh, nou ja, je, je, je data binnenhaalt.
0: Ja, dus er zijn eigenlijk dan twee strategieën. Je kunt harder gaan schrijven, gewoon meer vermogen. Hè? Dus er is ook een hele mooie regellus in feite, het systeem. Dus het vermogen kan worden ja. opgeschroefd, dus op het moment dat je dus een wat slechtere Binding hebt dan kan het vermogen omhoog, zeg
2: maar. Klopt, ja, met de uh, ja tot 3 dB ongeveer voor uh, LTE Coverage Enhancement Mode uh, A. Mm -hmm. Dat is zeg maar. Uh, je hebt een aantal smaken binnen die coverage enhancement uh, technieken. Mm -hmm. En de mode A is uh, degene die ook in alle hardware wel beschikbaar is mm -hmm. en ook uh, te configureren valt in het netwerk. Mm -hmm. En de, dan heb je nog een tegenhanger, of de, 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 op, de, de overtreffende trap. Dat is mode B. Mm -hmm. En dan kan je nog iets meer draaien aan de knoppen. Nog meer herhalingen zeg maar, programmeren van zo'n berichtje. En dan kan je ook in het zendvermogen uh, nog het een en ander nog opkrikken. Ja,
0: dus er zijn eigenlijk twee mechanismen. Het ene mechanisme is dus het vermogen omhoog schroeven. Dus in feite het signaalsterkte wat uit die antenne komt. Zeg maar. ja. En de andere kant is zeg maar, gewoon berichtjes herhalen.
2: Ja, dat is even heel makkelijk gezegd wat het uh, omvat ja. inderdaad. En wij hebben ons gericht op mode A. Mm -hmm. Omdat mode B in, niet beschikbaar is in de hardware nog. Dus het is wel in de standaard beschreven wat het zelf zou moeten doen. Mm -hmm. Maar in de hardware kan je dit nog niet krijgen. Nee. Nee, en, dus,
0: ja, dus, dus als het gaat om die... En probeer het even duidelijk te maken. Dus, dus uh, als het dus gaat om het... Opschroeven van het vermogen, zeg maar, het kunnen harder kunnen schrijven in een bar, zeg maar, eventjes naar ja, gewone precies. wereld, te nou, gewone wereld te vertalen, <laughs> zeg maar, is gewoon harder kunnen schrijven. Dat is zeg maar dan het vermogen van je uitgangstrap. Ja, en dat wordt uitgegroeid in die power classes. Hè? Klopt, dus ja. Die power classes van je modems kun je terugvinden in de specificaties.
2: Ja, kun je allemaal teruglezen in, in de datasheet.
0: Ja. <laughs> uh, power class, dus het ene. En de andere is zeg maar die uh, kunnen ook gebeurt ook in het café volgens mij als je
2: elkaar niet goed verstaat dan ga je gewoon herhalen. Precies. Alleen, de, alleen herhaal je blind. Zeg maar. Dus okay. je wacht niet tot iemand zegt, ik kan je niet verstaan. Nee, je gaat gewoon dat berichtje, je boodschap gewoon, on, uh, nou, die aantal keren die je programmeert, gaat hij dat gewoon uitsturen. Ja.
0: ja, dat is dus wel bijzonder. Dus, dus in feite ga je dus uh, alle berichten dubbel sturen. Dus ja. in feite ga je alle berichten dubbel sturen. Ja, precies. In feite ga je alle berichten dubbel. En een van die keren... Dat je dat zegt, ga je ervan uit, dan zal het dan wel een keer aankomen. Dus... Dat,
2: dat is het idee van, als ik het zoveel keer herhaal, dan moet je het toch wel een keer gehoord hebben. Ja, ja. En,
0: en ja, ik weet het natuurlijk, maar hoeveel keer zagen wij voorbij? Hoeveel keer ondersteunt dat, die standaard?
2: Uh, oh, um...
0: Wat hebben we gezien?
2: In de standaard kan je teruglezen dat het gedefinieerd is tot, uh, uit mijn hoofd... Uh, 512 Niet te geloven, keer. ja, maar dat hebben we niet gezien. Hè? Nee. nee, 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 dat is niet meer werkbaar. Nee, ja. Dus uh, je moet je bedenken dat dit wel ketens zijn die uh, communicatie heen en weer hebben, nodig hebben. Mm -hmm. En de boodschap moeten wij ook uh, zeker van zijn dat die binnen is gekomen. Dus ja. de, de, de data die we dan winnen. Ja. En als je dat dan uh, moet gaan wachten tot het is 512 keer is overgestuurd, dan uh, nee. heb je een hele lange delay erbij. Ja.
0: Maar even nog kort even over die opstelling dan. Want hoe hebben we dat nou eigenlijk gedaan? Heb je dat bepaald? Uh, ja, ik weet het natuurlijk, maar ik vraag het toch even dan. Uh, <laughs> hoe hebben we dat getest? Kan je dat kort uitleggen? Hoe ja, de
2: opstelling is. We, we konden dit niet uh, eenvoudig testen in een productieomgeving. Nee. Dus we moesten een list verzinnen om dit uh, om. om... Uh, gevoel te krijgen van wat is dit mechanisme nou precies? Wat kunnen we er nou mee? Wat is nou het effect van die coverage enhancement mode op onze ketens die wij bouwen, onze diensten? En uh, ja, wat kan je daarvoor verzinnen? En, uh, nou, we hebben daar iets moois voor bedacht. Het is een, een systeem dat je een, een, een netwerk in een box uh, koopt.
0: Ja, software-defined radio. En zijn. dat
2: is een software-defined radio. Dus dat is gewoon een hele luxe, dure uh, geluidskaart... die je kan programmeren met software. En uh, die zich precies zo gedraagt als een, als een uh, draadloos netwerk... Als een, uh, die een provider ook biedt. Maar dan op een wat kleinere schaal. En, en echt in de software gedefined. Dus... Ja. Um, uh, alle onderdelen die je in, het, in, een, in een echt netwerk ziet, zie je hier ook, maar dan als een, als een stukje software.
0: Ja, en wat ik zo mooi vond, is, uh, je, kon in het, je kon inderdaad konden we dat systeem dus helemaal configureren zoals we zelf wilden. Dus we konden een aantal parameters zelf instellen. En wat ook interessant was, je kon ook zeg maar vanuit het netwerk kijken van. Hey, hoe gaat nou eigenlijk? Uh, hoe, 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 hoe werkt dat nou eigenlijk? Hè? Je kunt echt onder de motorkap meekijken.
2: Ja, je hebt nu ook direct de knoppen om ook onder de. Motorkap te kijken en te tracen. Dus te kijken van wat, wat, welke berichtjes gaan nu echt heen en weer. en op welke uh, protocollagen uh, dan precies. En, en wat gebeurt er dan? En, uh, de standaard zelf is al vrij complex uh, als je dat gaat uitzoeken. Maar als je dan in de praktijk gaat kijken, hoe is dat, dat nou gebouwd? Uh, dan kan je dat echt op elke laag uit, uitkleden en, en bekijken wa waar die data dan precies heen gaat. Mm -hmm. En hoe dat uh, aangestuurd wordt in de, in de radiolaag van zo'n netwerk. Ja. En uh, dat is wel uh, het mooie van dit systeem, is dat dat dus gecentraliseerd zit in één doos, één hardware doos. Waar je gewoon je, je interface op hebt en, en alle logging faciliteiten ook tot je beschikking hebt ja. op al die lagen.
0: Ja, en wat, wat wij nog erbij hadden even is als ik wat kort mag toe nog uh, aanvullen was zeg maar een soort uh, ja, dode kamer zeg maar RF chamber waar we dan zeg maar, een apparaat een router in hadden geplaatst in dit geval en we konden zeg maar dat signaal wat dan van die router afkomstig was konden we helemaal in de ja, helemaal verzwakken, zeg maar, met attenuators dus we komen helemaal diep in de ruiszak dus normaal als een apparaat zeg maar ja, zeg maar ergens net buiten het bereik was, konden wij dat zeg maar hier helemaal simuleren. Dus we konden een device helemaal naar de rand van het bereik zetten, sturen.
2: Ja, klopt. Uh, dat was, uh, dus je hebt volledige controle over het radiopad op, op die manier. En het was ook interessant, van um, als je moet wachten tot die uh, mode A inslaat, zeg maar, dat die gaat werken, mm -hmm. ja, dan zit je al in een hele slechte radioverbinding feitelijk. Mm -hmm. Dan is het uh, heel lastig om objectief te meten wat, wat er nou precies aan de hand is. Mm -hmm. Dus we konden ook met een heel goed radiosignaal ook die mode A laten activeren. Ja. Dus dan kan je het uh, ook op die manier beoordelen. Wat doet het nou met een goede verbinding? Als je alleen maar die herhalingen uh, toevoegt. Uh, en dat wegzetten tegen een verbinding die slecht is. En dan met die herhalingen. Ja. Ja. En dat geeft dan weer inzicht van uh, de kwaliteit voor de dataverbinding. Ja en uh, hoe je dat dan vertaalt naar uh, uh, de, ja, de vertaling naar de inzetbaarheid van deze technologie.
0: Ja, en je had het helemaal mooi uh, testopstelling gemaakt. Alles logde je aan alle kanten. Hè, dus zowel de wat, wat hadden we ook weer precies allemaal voor apparatuur gebruikt om het allemaal te loggen aan de device kant volgens mij. Wat had je allemaal?
2: Ja, we hadden dus uh, de opstelling met een uh, modem uh, die zat ingebouwd in een router. En die router had dan een internet of een ethernet uh, interface, en daar hadden wij ons testapparaat op aangesloten. Ja. En aan de netwerkzijde hadden we op de net, aan de netwerkkant een een tester aangesloten. Ja. En met die testers konden wij datastroom uh, starten en ook precies meten welke bitjes er aankomen en uh, hoe lang dat dan duurde. En, uh, Zien waar dus de, hoe die kwaliteit van die verbinding ja. zich van houdt tot de test.
0: Ja, in het begin was, hadden, hebben we echt nog een beetje geworsteld. Want we waren begonnen met iPerf. Dat is een tooltje waar je dan helemaal die throughput mee kan meten. Ja. Maar toen kwamen we erachter dat...
2: Ja, precies. Uh, uh, heel veel engineers gebruiken de standaard uh, applicaties om te testen. Nou, Wij dachten uh, uh, van nou, lekker makkelijk, we nemen <laughs> gewoon die, die iPerf. Iedereen gebruikt ja, het. Ook, uh, iedereen die je advies vraagt, die zegt van gebruik iPerf. Ja. Ja. En wat uh, uh, nou, wij dus ook vrolijk mee testen. En uh, dat bleek dus totaal niet uh, te werken met uh, dataverbindingen die niet zo goed zijn. Ja. Dus die juist uh, uh, wat haperen en, en veel delay hebben. Ja. waardoor die testapplicatie gewoon onderuit gaat. Ja. En dus, dus de iPerf is ook met name bedoeld als je uh, happy flow hebt. Dus tot hoever kan ik mijn bandbreedte zeg maar, ja. uh, opschroeven, maar niet kijken van wat is mijn minimale bandbreedte waarbij ik mijn verbinding uh, up en running hou.
0: Ja, dus die belangrijkste tip was eigenlijk voor je als je ooit als je throughputmetingen wilt doen, kun je prima iPerf gebruiken. Maar diep in de noise moet je toch wat andere spulletjes gebruiken.
2: Ja, en een leuk hebben uh, een feitje is ook als je dan uh, gaat analyseren waar gaat het nou mis missen. We hadden eerst helemaal geen idee waar dat nou door kwam dat die iperf ermee stopte. Uh, dan kwamen we er ook achter dat iperf op een andere manier onder water werkt dan dat je zou verwachten. Uh, en dat de handleiding daar ook niet uh, heel duidelijk uh, over was. Dus we hebben eigenlijk ook nog eens moeten engineeren over hoe die applicatie eigenlijk zijn ja. uh, meting doet. Ja. En uh, um, nou ja, die, die metingen van IPERF, uh, dat is dus uh, als je UDP-verkeer genereert, doet die onder water nog een TCP-verbinding opbouwen. Ja. En die TCP-verbinding kan dus niet zo goed tegen slecht uh, uh, signaalpad. Ja. Waardoor hij dus time-out krijgt en dan de, de test gewoon afbreekt. Ja,
0: dus dat was inderdaad... Daar hebben we lekker mee beetje de in het begin. Ja. Dus dat was heel mooi. En, en daarna hadden we hem goed draaiend. En toen, eh, ja, toen kwamen we eigenlijk achter dat, het, dat de router die we gebruikten... Dat was gewoon open WRT-gebaseerd routerplatform. Voor degene die niet weet, OpenWRT is eigenlijk maar een soort operating hein, Linux variant, maar dan voor uh, routers die voor heel veel fabrikanten worden toegepast. Dus we hadden gewoon OpenWRT hadden we draaien en we hadden daar nog wat routeringsuitdagingen. Nou, we, we zijn daar ook lekker mee bezig geweest. Ja, klopt. Ja. Ja. En, we, en we hebben dus ook gelogd. Uh, ja, loopt dat ook lekker hè? Dus die... Uh, en misschien wel leuk om toch nog even te vermelden wat we dan wat we wat we zagen bij die router, waar we daar aan
2: liepen. Uh, als wij daar uh, op die interface van die internet uh, uh, hogere bandbreedtes aan gaan bieden, uh, dat hij daar dus uh, van uh, onderuit ging. Ja. Dus uh, hij kon dat niet handelen. Ja. En niet, in plaats dat hij de package dropt of de data, ja. uh, ging hij gewoon uh, restarten, ja. rebooten en uh, de. Ja, dat was geen wenselijk gedrag. Uh, nou, nou, is het ook niet normaal dat je zo'n grote bandbreedte aanbiedt op zo'n uh, router. Maar uh, dat was wel waar we tegenaan liepen.
0: Ja, ja maar het, goed, het ging, het ging, het ging het eigenlijk niet zozeer om die bandbreedte, maar dat was een beetje bijvangst. Het ging om dat we dus diep in de ruis konden meten.
2: Ja, precies.
0: Ja, dus we gingen uiteindelijk, uh, moet je je voorstellen, we hadden zeg maar, die router hadden we aan de rand van het radiobereik gezet. En we hadden een... Uh, Naar nou verkeer genereerden we. En we gingen langzaam zeg maar de ruis in. Wat, wat gebeurde er, uh, Sebas? Neem ons even mee.
2: Ja, de, de, de grap is dat het de, de, de slechtere signaal... De, de, dus als je wat lager in, in, de, in het zendvermogen gaat zitten... of heel veel damping introduceert dat het eigenlijk niet zoveel effect had op bijvoorbeeld packet drops. Mm -hmm. um, eigenlijk hadden we nul packet drop. Uh, ja. Met een slechte verbinding of met een goede radioverbinding. Uh, uh, eigenlijk nul drops. Ja. Dus dat was erg opmerkelijk. En um, um, als je dan uh, bij de hogere demping dan die mode A gaat introduceren, dan zag je dat dat uh, ja, op de... De dataverbinding, in ieder geval de throughput, uh, nou ja, dat was meteen waarneembaar dat dat uh, onderuit ging. En de, de, door de looptijden van het signaal uh, werden, nou uh, significant hoger. Ja. En uh, met name de throughput, uh, dat was wel drastisch uh, tot wel 400% daling. Ja. Met uh, de hoogste instelling voor de met de aantal herhalingen die we dan uh, konden doen. Ja. En dat waren dan. Acht herhalingen. Ja. Dus niet eens die 512. Maar,
0: uh. ja, dus dat vond ik ook wel opmerkelijk. Hè? Dus we hadden gewoon UDP-verkeer. hadden we. we hadden geen TCP-IP, maar gewoon UDP-verkeer. Ja, zijn we IP. mee begonnen. Dus die pakketjes die... En je ziet eigenlijk, dat is ook wel heel mooi van... Dat het, het is heel slim in elkaar gezet. Hè? Dus dat LTM is, is eigenlijk... Als die radioverbinding dus slecht wordt... Dan wordt eigenlijk gewoon ervoor gezorgd... Door die onderliggende radiolagen dat die pakketjes alsnog aankomen. Dat is wel heel mooi, hè?
2: Ja, ja dat, 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 daar zijn we dus ook op gaan inzoomen. Van hoe kan dat nou? Want we hadden toch wel wat erop verwacht. Maar inderdaad in de radiolaag, dus laag 1, eigenlijk binnen die stack, zitten verschillende uh, mechanismen nog in die ook gewoon zorgen voor dat het uh, bericht naar de overkant komt en ja. daar uh, bevestiging ook vraagt. Dus ja. uh, hij gaat net zo lang door tot hij acknowledgement heeft uh, op dat niveau. Ja. En waardoor je dus gewoon nul packets drop uh, ja. waarneemt. Ja. ja, dus dat was echt heel mooi. Je zag die pakketjes dus
0: binnenkomen. Het ging allemaal wel wat langzamer. Ja. Spreken, je kon bij wijze van spreken meeschrijven, zeg maar.
2: Ja, op een gegeven moment wel, <laughs> ja, ja. ja.
0: Maar ze kwamen allemaal netjes over. En dus die, die hele TCP, die we, al, we hebben altijd over TCP-IP.
2: Ik, uh, ja, ik vraag me nou eigenlijk af, maar goed, is dat dan nog wel nodig, dat hele TCP-IP, weet je? Nou je moet inderdaad uh, met dit soort uh, technologieën goed nadenken van wat voor protocollen wil ik hier nou uh, gaan inzetten. Hè? En, en welk probleem gaan we oplossen uh, um, met betrekking tot bereik en dat soort zaken. En dan is het misschien wel verstandiger als de applicatie zich ervoor leent om uh, meer met UDP uh, ja. gericht uh, protocollen uh, te communiceren tussen ja, wat... de device en centraal.
0: Ja, want dat viel mij ook op. Hè. Op een gegeven moment was die delay tussen het versturen van het pakketje en dat het pakketje aankwam, was zo groot. Normale TCP-timers, de maar Windows, ja, die vliegen dan al lang uit de, de pas. En dan wordt heel die TCP-sessie weer opnieuw opgestart.
2: Hè. Ja, en met bepaalde watchdogs zullen zal misschien een hele reset uitgevoerd worden ja. op zo'n device om ja. de verbinding weer opnieuw te forceren. Ja. Um, ja, dus het is denk ik wel zaak als je uh, dit soort technieken uh, in oogschouw neemt... dat je dus de protocollen daar wel goed op uh, laat aansluiten. Ja. Om problemen in het veld straks te voorkomen. Ja, ja. ja, 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 ja. interessant,
0: het uh, ja, Sowieso het hele jaar. Ik probeer, je ziet steeds meer een trend... maar goed, dat is niet onderdeel van deze podcastaflevering nu... dat heel veel toepassingen van TCP afstappen. gaan we een andere keer over hebben. Maar dat is in ieder geval wel iets wat we dus zagen, hè?
2: Ja, dat is ook een van onze bevindingen geweest. Die hebben we ook meegenomen binnen de organisatie. En je ziet nu al de eerste ketens die uh, meer gebaseerd zijn op uh, UDP-protocollen.
0: Ja, dus. Hey, en ik wil niet gelijk jump to conclusions, maar als je nou, uh, als je nou zeg maar uh, nu zo terugkijkt.
1: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
2: Ja, nou, inderdaad. Uh, wat, wat ik eigenlijk net al zei is: uh, pas de techniek uh, goed toe. En, en maak maatwerk voor de applicatie die je dan daaroverheen wil laten communiceren. Ja. Dus denk goed naar A, welke techniek je wil gebruiken en wat, wat past. En B eh, optimaliseer die dataverbinding voor je applicatie. Ja.
0: ja, wat ik dan, we hebben het dan over een slechte verbinding. Ik moet zeggen. Alles begint altijd in en met een goede antenne, vind ik. Dus, dus je kunt natuurlijk ook zeggen, joh, ik voorkom dit allemaal door dit soort maatregelen, die repetities nodig zijn, door gewoon goed te beginnen met een goede. Eh, dat je die van een goede verbinding hebt daarmee. Zeg maar.
2: Ja, nou, ik zou in eerste instantie als je nieuwe keten ontwikkelt uh, op een draadloze techniek. Uh, ook dit scenario mee willen nemen. Van test ook die hele oplossing onder marginale condities. Zodat je weet wat je staat te wachten als je in het veld uh, uit gaat rollen. Ja. Uh, Vroeger werd er vaak getest van wat kan ik maximaal halen. Hè? Ja. En, en er werd niet gekeken van wat als het uh, signaal wel uh, slecht is. Ja. Tot ver kunnen we dan gaan. Ja. En, en uh, dat zijn wel leringen uit het verleden om juist nu hier uh, aandacht voor te hebben. Ja. En dit soort onderzoeken te doen. Van, ja. uh, laat de techniek ook voor ons werken. Maar belangrijker is nog dat je in het voortraject dit, dit doet. En niet uh, tijdens de uitrol uh, van zo'n nieuwe keten. Ja. Ja. En... Uh, ja, joh, je ziet ook dat men dan uh, veel oplost met externe antennes. Ja, dan brengen we gewoon antennes naar buiten toe en dan heb je die demping van die ruimte niet. Uh, maar dat zijn wel handelingen die uh, de maakbaarheid van zo'n oplossing wel onder druk zetten. En de kosten ook die daarbij uh, horen. En dan kan je het vaak ook niet meer in één arbeidsgang realiseren. Uh -huh. Dus dan moet een engineer al twee keer terug uh, om, om, om dit uh, goed uh, in te regelen.
0: Ja, om het weer te fixen. Zelfs. Om het
2: weer te fixen, ja. ja. Dus uh, daar kan je dus ook al mee winnen. Hè? Ja. En we hebben natuurlijk uh, gigantische maakbaarheidsuitdagingen. Ja. En dan uh, zou ik ervoor willen uh, uitspreken van... Ja, gebruik de techniek juist in je voordeel. Ja. en Wees voorbereid uh, juist uh, met dit soort uh, trajecten Door in de voorfase al onderzoek te doen.
0: Ja, ja inderdaad. Dus het, is, het begint allemaal van waar, waar ga je IoT-apparatuur plaatsen? onder wat voor condities staat het daar? Kan ik zeg maar voorzien uh, wat de radioomstandigheden zijn? En zo uh, so ja, is het dan misschien verstandig om specifiek te kijken naar modems die iets harder kunnen praten zeg maar. Dus eh, als ze in het café staan dat ze iets harder kunnen schrijven. Dus qua power class. Ja, Nee
2: precies, dus daar, daar win je al heel veel mee. Maar ja, daar is niet alles mee op te lossen in de, in de schemergebieden, noem ik het altijd, ja. waar de dekking naar marginaal is, ja. maar op zich nog voldoende zou moeten zijn. Ja. Zie je toch dat je dan uh, in de problemen komt uh, dat een aantal devices zich gewoon af en toe dan melden en af en toe weer niet. Ja. En uh, het wordt eigenlijk alleen maar belangrijker voor, in ieder geval netbeheerders om, om in je net te meten. Ja. En uh, er wordt steeds meer uh, gevraagd van zo'n verbinding. Ja. Dus die data willen ze eigenlijk het liefst altijd dat die beschikbaar is. Ja. Um, uh, het wordt steeds belangrijker, hè, die ja. data.
0: Ja, het wordt ook steeds meer verwacht natuurlijk vanuit use cases. We moeten gewoon overal anytime, anyplace, anywhere... Ja. een beetje moeten we kunnen zien wat er aan de hand is. En misschien mag ik dan ook nog toevoegen... je um, kunt natuurlijk op een gegeven moment ook te maken hebben met een device... wat zeg maar op een plaats zit. Waar je geen goede verbinding hebt. Hè? Daar hebben we het net over gehad. Dan kan je natuurlijk ook zeggen. Van, goh, Ik ga het apparaat verplaatsen naar een andere locatie. Dat het wel lukt. Net zoals je zelf naar de voordeur zou lopen. Bij wijze
2: van spreken. Ja, in zo'n ruimte uh, is dat ja. vaak niet aan de orde. Nee,
0: of je hebt dan toch een apparaat met een antenne-aansluiting. Dat je van, nou, in, in plaats van een interne antenne. Dat je in ieder geval de mogelijkheid hebt. Om met een kabeltje dan naar buiten te gaan. Of om iets te verplaatsen. Dus nou ja, dat zijn een beetje de... Ja, de takeaways, zeg maar.
2: Ja, en ja, het ontwikkelen van een uh, antenne voor zo'n systeem, zo'n externe antenne, dat is ook weer een heel traject. Ja, hè? Want ja. uh, dat, dat is ook weer een bepaalde specialisatie waar je dan uh, tijd in moet steken ja. om dat allemaal kloppend te maken. Ja, ja, ja. En ja. het kost
0: ook tijd om het om het te monteren, natuurlijk.
2: Ja, ja precies. Hè. Bij die engineers willen we het liefst gewoon één keer op pad sturen, ja. uh, first time right, ja. En uh, dat je daar eigenlijk pas na tien jaar weer eens terugkomt.
0: Uh, Hey, en uh, wat is nou eigenlijk een beetje de belangrijkste uh, als je voor jezelf kijkt, uh, wat was nou het meest opvallend voor jou uit dit onderzoek? Wat, wat is hier naar nou voren gekomen uit het meest opvallend? He, de les belangrijkste lesson learned is in ieder geval, oké, okay, uh, denk er goed van over na hoe je zeg maar die protocolstek opbouwt. En wat, wat was nou het meest opvallend voor jou?
2: Nou, dat je met dit soort uh, simpele software-defined radiosystemen, ja, software radio dus uh, echt heel goed wel dit soort uh, onderzoeken kan uitvoeren. Mm -hmm. uh, wat dus relatief goedkoop is uh, en, in, in je, en, en goed te plannen is, dus ook. Mm -hmm. uh, dat je daar dus uh, nou, belangrijke bevindingen kan doen voor zo'n keten. Ja, dus je kan in ieder geval de dingen opbouwen.
0: Dus Inderdaad, gewoon, je, je kunt dus ook echt kijken... van hoe gedraagt dit device zich eigenlijk in het netwerk. En, en je kunt ook meekijken, zeg maar. En dan en uiteindelijk wat, we, wat ons wel opviel... als ik even van ons beide mag spreken... we konden dus die repetities uiteindelijk terugzien... in het signaleringsverkeer. Hè? Dus even voor degene die daar niet zo diep in zit... die hebt twee soorten verkeer eigenlijk... tussen je randapparaat en het mobiele netwerk. Dat is signaleringsverkeer. Hè? Waarbij dus de, 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 de verbinding dat er informatie heen en weer gaat tussen de device netwerk. Ik zie jou nog deze base station. Je moet iets harder zenden of iets achter. Dat is En Of, we wil niet verbreken voor opzetten. En het andere is zeg maar dataverkeer. En wat is interessant, is dat, dat uh, ja, de informatie over de repetities... Hè, waar je dan specifiek naar hebt gekeken... dat is iets wat je eigenlijk normaal als gebruiker... helemaal niet waar kunt nemen.
2: Hè? Nee, klopt. Dus je bent uh, blind, wat dat betreft. Ja. Dus um, hoe weet je nou dat die... Dat het mechanisme nou werkt ja. en hoe is die nou ingesteld uh, bij zo'n netwerk uh, operator, hè? Ja. bij zo'n uh, service provider. Ja. En Staat het überhaupt aan? Staat het überhaupt aan, ja. En, en hoe zie je dat dan? Ja. Uh, en dat zijn allemaal goede vragen, maar die krijg je lastig beantwoord. Uh, ja.
0: Uh, ja. Maar stel, je wilt dat toch te achterhalen. Hoe kan, je, kan je dat überhaupt zien met at commandos naar die, naar die modems toe? Of zijn we echt helemaal
2: blind? Nee, je bent helemaal blind, wat dat betreft. Ja, ja je kan het in het gedrag van het modem zelf zien. Dus uh, als die mode A geactiveerd wordt in het netwerk, hè, onder bepaalde voorwaarden... Dan zou je dat moeten merken in je, in je keten, in je ja. draadloze
0: verbinding. Ja. ja, Dus zoek een beetje de rand op, zet de tunerators in en stuur een IP UDP pakketje en kijk hoe lang het duurt voordat hij aankomt.
2: Ja, precies. En uh, als dat afwijkt dan wat je normaal zou verwachten, dan uh, kan je er misschien wel concluderen dat dat het geval is. Maar uh, ja, het is alleen maar op die manier te controleren. Oké.
0: Okay. Nou, hey, hartstikke leuk, Sebas. Ja, leuk in ieder geval dat je even met je ons die, die dat wilde delen. Dat is heel snel natuurlijk even zo besproken, maar uiteindelijk ben je hoe lang met bezig geweest, het onderzoek?
2: Uh, ja, mijn afstuderen heeft een half jaar geduurd. Okay. Dus we zijn er een half jaar ruim mee bezig geweest. Ja. Uh, van ontwerp, hè, van de testomgeving tot uh, het afronden van het onderzoek. Ja. En uh, met succes. Nou,
0: hartstikke mooi. Houd lekker nog even het gevoel vast, uh, Sebas. En ja. uh, dank voor je toelichting. Dank je wel kijk je onder de motorkap bij LTM in de Twilight Zone, het gebied waar nog net een radioverbinding mogelijk is, maar waar het toch heel moeilijk is om data heen en weer te sturen. Daar treedt dus dit ja, mechanisme, kickt dus in, het repetitiemechanisme, coverage enhancement mode. En uh, ja, heel mooi om te zien dat in dat Twilight Zone gebied dan nog steeds data heen en weer gestuurd kan worden. Het gaat dan wel allemaal wat trager, maar het komt wel in ieder geval aan. Uh, met name UDP-gebaseerde protocollen zullen daar dus een voordeel bij hebben. TCP-gebaseerde protocollen zullen er wat meer problemen hebben. En en uh, ja, steeds meer toepassingen maken dus ook gebruik van UDP. En met name om deze reden, omdat steeds meer gebruikers ook gebruik maken van draadloze netwerken. Denk bijvoorbeeld aan HTTP, wat op zo'n 7,5% van de websites op uh, Quick uh, draait. Denk bijvoorbeeld aan Coop en MQTT, die ook op basis van UDP inmiddels uh, draaien. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, ja, die open source uh, VPN-dienst WireGuard, die ook UDP-based is eigenlijk. Um, nou, heel mooi mechanisme. Daar gaan we een ander keer nog verder over hebben. Uiteraard, antennes, een goede antenne, die voorkomt dit allemaal. Maar mocht je nou toch toevallig in die Twilight Zone terechtkomen, dan hebben we in ieder geval koffers en Hansenmoot, die daar dus klaar staat voor ons en uh, dus inkikt. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ook leuk om in ieder geval op de achtergrond meegeholpen te hebben. En ik hoop dat jullie in ieder geval, net als ik, uitkijken naar het volgende uit die gesprek.
1: Als een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je iot expertise nodig? Mail dan robert at gesprekkennl Tot snel bij het volgende IoT-gesprek Klik op de bel en abonneer je